Hej och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia Stolp eller Peter Fia och Anna Sedestam Krantz. Hej Anna. Hallå där. Um, du har ju bett mig om att få prata, eller så här, inte så att jag bestämmer, men du har ju varit väldigt <laughs> Du har varit väldigt så här angelägen om att få prata om dagens ämne som är professionell versus oprofessionell. Yes. Man kan säga att det är någonting som man stöter på ganska ofta mm. och att det är någonting som man blir ganska fascinerad av mm. överlag. Att mm. det, är, det är inte en självklarhet att vara professionell i olika sammanhang. Nej, konstigt nog Precis. så är det inte det. Och eftersom det här ligger i varmt om hjärtat, kan inte du börja? <laughs> jo, absolut. Ja, uh, ah, gud, det är, det är så mycket så jag nästan inte vet var vi ska börja. Men uh, professionell versus oprofessionell, varför jag vill prata om det är ju säkert också mycket egenskap av att jag faktiskt jobbar så mycket som handledare. Och som handledare kommer man ju ut och möter extremt mycket oprofessionalitet. Alltså där man liksom, för det är ju också ganska mycket enklare att se det när man blir inbjuden som gäst. Mm. För det är lite så man kan säga att en handledare blir. Man blir liksom en gäst in på deras arbetsplats. Där det ofta är så här, kan du kolla vad det är som skaver? Kan du kolla vad det är som fungerar bra som vi ska fortsätta göra? Och då behöver man ju till exempel kolla på kortet professionell versus oprofessionell. Och you couldn't believe vad det är man hittar där ute. Hur oprofessionella människor kan bli. Där jag bara tänker så här. Det är inte möjligt. Jag brukar säga att jag blir aldrig chockad. Fast jag blir typ chockad varje dag. Oh. För att folk kan bete sig så extremt oprofessionellt. Alltså det är ju så fascinerande. För att det, jag tror att en av mina största livslögner. Mm. Är att jag förutsatte någonstans när jag var ungdom. Och tonåring och skulle ut i vuxenlivet. Att mm. så här, Herregud, nu ska man ut i den här världen, man ska söka jobb, utbilda sig, hitta någon slags arbetsplats. Mm. Och alla är så jäkla duktiga och ordentliga och man måste verkligen anstränga sig för en sån chans. Man måste armbåga sig för det är så stor konkurrens och sådär. Mm. Folk är sorterade, folk mm. kan prioritera, folk är professionella, folk ja. liksom vet, vet vad, vad som förväntas av dem, vet vad de kan förvänta sig av dig. Och nu, nu menar jag inte att det inte gör det, för det finns, så, det finns ju jättemånga människor som är precis så. Som man blir så lov. Ja, som man blir så imponerad ja, av och glad verkligen. och så. verkligen. Men det som har förvånat mig så mycket är att det också finns raka motsatsen och att den, det är väldigt många som kommer väldigt långt i sin karriär till exempel. Trots att de är oprofessionella, ja. Ja, men genom så här fula metoder, kliva över lik, behandla folk illa, mobba någon, liksom göra en massa saker som är så här oetiskt, mm. respektlöst, alltså riktigt så här dåligt. Mm. Och de kommer skit långt i karriären. Mm. Mm. För att de är så oprofessionella så att det är typ det som är strategin eller något. Ja, <laughs> Man kan ju och det roliga är ju ibland också just det. Jag tror inte heller att alla är medvetna om att de är oprofessionella. Nej, såklart. Utan så här, men så här jobbar jag. Man bara, mm. Lämna lite att önska typ. Min man berättade att han läste en artikel i en affärstidning om just en, en alltså jätteframgångsrik företagare som sa just att hans utstakade strategi är bråk. Mm. Han kallar det för någonting med bråk. Och just att han tar allt till rättegång. Och han vinner ja, varenda rättegång. Ja. Han, han, liksom, han kör allting för rätta. Han vinner, han försvarar sig själv. Han kör liksom allt. Mm. All, det är hans all, strategi. All, hans strategi, allting är rättegång. Han mobbar, fryser ut, han kör liksom allt. Du är totalt öppen med det. Det är hans ja, grej. Det är, det är så han grej. lyckas. Det är så han lyckas. Mm. Den är ju lite läskig. 
Ja. Kan jag tycka. Den är liksom så här skrämmande. Och då, då blir, nu blir jag så där igen. Så här, ah, hur känner man när man går och lägger sig på kvällen? Förhoppningsvis så är man väl liksom så här, har man väl något fel. Så att man typ är narcissistiskt lagd så man faktiskt inte känner något. Mm. För att gjorde man det så skulle liksom, man inte klara av tror jag ha en sån strategi. Verkligen. Men eh, nu alltså jag blir jag så <laughs> nyfiken direkt. Den nyfikna sidan av mig. Mm. Det är så här, du säger att du blir förvånad varje dag och så när du kommer ut på dina arbetsplatser. Mm. Så här, kan du ge några exempel? Vad är så vanligt förekommande? Eh, jag tycker att det är helt okej okay att jag inte hälsar på mina kollegor. Eh, det spelar väl ingen roll. Jaha. Men det, det tycker jag nog inte att det är. Så tycker de. Det är okej. Okay. Det, det jag väljer väl själv om jag vill hälsa på mina kollegor eller inte. Det har ingenting att göra med om jag är professionell eller inte. Man bara, är, är du dum eller? <laughs> ja. Man bara, aha, du tror inte att det påverkar liksom stämning och så här, ja men de är inte min kund. Jag kanske har kunder där ute. Så om jag då liksom, man bara, ja fast det finns ju en professionalitet i ett kollegial då. Då har man liksom missat också, så jag är alltid professionell med kund. Bara, ja men hur beter du dig mot dina kollegor? Bara, nej men jag hälsar inte om jag inte känner för det. Och det är min mänskliga rättighet. Alltså jag fick sån eh, också så här äcklig vibe till att så, här, det, så håller ju folk på i förhållanden. Mm. Att man är så här, på, du vet alla som är så här, nej men det trodde jag aldrig om den och den. Mm. Att utåt sett på middagar, sociala till bland vänner också, mm. familjemedlemmar. Mm. Så är man den perfekta, underbara, gulliga, omtänksamma personen. Ja. Och sen när man är hemma så är man jätteobehaglig och elak och förstör och behandlar illa och respektlös. Mm. Det är ju ty- lite så, alltså det är så mycket extremare. Men det är ju samma mentalitet. Att så här, här hemma, oavsett om det är hemma på min arbetsplats eller hemma hemma, då är jag liksom mitt riktiga lite sämre jag mm. men utåt sett på fasaden mm. där är det fantastiskt ja nej, men det är visst och det är ju jätteobehagligt och det är ju jätte, jättekonstigt ja. och, och nu halkade vi osökt in på den men jag brukar ju också säga till folk ibland att det är ibland på sin plats att man även är lite mer professionell hemma och då tycker mm. folk att det är så himla konstigt för då ska jag komma hemma och vara professionell så ja för att om du, om du tycker att, att det inte är speciellt professionellt att, att så här vråla och skrika på kontoret, då borde det kanske inte vara liksom så himla självklart att vråla och skrika hemma heller. Så, så att ibland så tror jag att man kan även behöva vara lite mer så här professionell liksom i, i, sitt, i sitt förhållningssätt liksom privat också. Jag tror ju på balans, så att jag tror ju att man, att, att man behöver liksom ha, ha koll på de här bitarna. Gud, ja. Men, men som sagt, det där är väl en av de vanligaste. Att som sagt, jag behöver inte heja på mina arbetskollegor. Um, jag tycker att det är oprofessionellt. Jag pratar om varför jag tycker att det är oprofessionellt. Just för att jag tänker att har du har tappat en pusselbit. Um, för att professionell, det går ju liksom igenom alla checker. Alltså inte bara så som sagt att jag är professionell mot kund. Utan jag kanske också var, måste vara professionell kollegialt. Sen finns det de som är tvärtom. Som då är så här väldigt gulliga och trevliga och omhändertagande och sådär då med liksom sina kollegor. Och sen då är jag liksom sura och trevliga, korta mot kunder. Eh, glömmer bort leveransrapporter, så, men det var väl inte så viktigt. Liksom mm. sådana saker. Eh, men jag kan, ju ta extre- jag kan ju ta extrema grejer. Alltså folk som, ja eh, oh gud jag vill knappt berätta den. Men eh, folk som skickar bajs till sina kollegor har varit en av de värsta eh, sakerna jag har varit med om. Ja, de, de blev osams på ett möte och då tycker den här personen i fråga att det är helt naturligt att skicka ett bajskuvert. Alltså, ett, alltså ett, med avföring? Jajamän. Så det, 
Eh, och den försvarade det med att, att den var riktigt, riktigt förbannad och ville liksom visa att, att, att så här, nu ska jag visa vad skåpet ska... Nu sätter jag en gräns. Man bara, mm, fast det här är oprofessionellt. Alltså jag måste ta upp min haka från golvet mm. lite grann. Den här så bajsen. Det här är varsågod, jag sätter tillbaka den. Det är alltså en, en vuxen person ja. i ett professionellt sammanhang ja. som har satt och bajsat i ett <laughs> Ja. Och skickat det till sin kollega och ja. för att de var oense om mm. och skrivit en lapp att skit ska skit ha. Alltså jag vill ju skratta <laughs> för att det är jätteroligt. <laughs> ja, nu ska vi se här professionell versus oprofessionell här i podden. Men Skratt. det är ju så sinnessjukt så att man blir så här, jag, blir, jag börjar nästan också gråta för att jag blir så här. Hur ska man reagera på det här? Det har alltså hänt på riktigt. Jaja, men jag har ju tvungen att handleda i skiten. Verkligen bokstavligen då. Det eh. var ju verkligen intressant. Och bara så här, ja så här gör man ju inte riktigt då. Jag fick ändå försöka förhålla mig då professionellt istället för att jag bara, men är du helt jävla dum i hela huvudet? Så här gör man inte, man beter sig inte så här som... Ja. Så, som man på ett sätt skulle vilja och bara smack him. Men, men då måste ju jag då förhålla mig professionellt och bara, vad var det du ville förmedla med att skicka ett, ett kuvert med bajs? Hur tänkte du här? Oh. Eh, och, och hur får du ihop det med professionalitet versus liksom oproffsig och pappa Så att vi, vi fick, fick ju ändå den här. Vad fick du respons? Jo, men vi fick ändå den här personen att förstå att den hade betett sig oerhört oprofessionellt, att den hade varit för känslosam istället för att gå på fakta oh. och sortera på fakta. Så hade man gått rakt in i känsla och därifrån agerat. Och det är ju väldigt speciellt om man har bestämt sig som sagt för att skicka ett bajskuvert. Det finns ganska mycket mer problematik där om man säger så. Så att vi kan ja. ju så här, vi släpper den, typ så. Men äh, ja, den, den är ju om, för att ta ett extreme case, där man, ja, de flesta kanske ändå säger oj, men ja, här kan vi förstå att den personen var oprofessionell. Äh, men sånt här, sånt här möter jag hela tiden. Som sagt, nu var den här extrem. Men det är därför jag också vill ta upp den, för jag vill mm. visa att så här långt kan det gå om vi tappar fokus, om vi faktiskt inte håller koll på vad som är professionellt och oprofessionellt. Ja, alltså det är ju det är jätte, jättefascinerande också. Och jag har nu väldigt många i min närhet som har det ganska, antingen nu eller haft senaste åren, väldigt jobbigt på sina arbetsplatser. Mm. Där det just har varit, den gemensamma nämnaren är så här, det, det funkar inte för att det är så mycket oprof- oprofessionalitet som cirkulerar i på väggarna arbetsplatsen på eller? arbetsplatsen. Ja. An- många, tyvärr så är det många chefer som glömmer att vara ledare mm. och är oprofessionella och tycker att så här, <coughs> ja, men, jag är chef liksom. Ja men att man sätter sig lite över och bara så här, ah, ja men det får väl ni göra eller nej mm. jag ska inte vara med på det där för att det är liksom, jag är lite för bra för det mm. och sätter en ton då till att det är kollegor som behandlar varandra illa. Jag har en vän, hon blev mobbad på sin arbetsplats. Någon annan som är, har liksom i gruppen så är det någon som också ska styra och ställa och bete sig illa och liksom väljer ut folk som den ska liksom vara dålig mot. Mm. Och det är ju oprofessionellt, jag kommer vara lite tjatig här, ja. men det är ju ett oprofessionellt beteende. Ja. Och andra som bara är så här, för det kan jag uppleva. Att en del kommer undan med så mycket mm. i arbetslivet. Mm. Jag kan ibland känna att jag blir lite tagen för given. Jag verkar i en, i en bransch där 
Alltså det här är jättesvårt att prata om för att jag, det låter som att jag tycker att jag är så himla duktig och pretto och liksom så. Men nu får man bara ta det. Mm. Eh, så. Jag verkar i en bransch eh, där många kanske inte har haft så många andra jobb innan. Eh, för att man börjar väldigt tidigt. Alltså mm. man bloggar och skriver och liksom mm. bygger sitt personliga varumärke. Och det är ofta någonting man börjar med liksom direkt från skolan och sen så. Eh, och det är väldigt mycket oprofessionalitet i min bransch som många andra. Så det är inte unikt för vår bransch. Nej. Men jag upplever ofta att en del, liksom, de kommer undan med jättemycket grejer. Det är så här, ja, men de lämnar inte, de missköter sina samarbeten. Eh, de levererar inte tid, missar deadlines. Men då täcker folk upp mm. på vissa personer. Mm. Och säger, ja, ja, men det är ju den här personen. Så att, ja, men det, det vet ju alla. Men det kommer undan med det. Hon är som hon är. Ja. Du vet hur han är. Och så går och... någon annan in och skriver det blogginlägget. Eller fotar det samarbetet. För att så här, oj, oj, hon glömde. Mm. Och sen är det någon annan då som sköter sig. Ja, ja som ja. är då professionell. Ja. Eh, och så kommer den här oprofessionella liksom undan gång på gång på gång på gång. Mm. Nej, men och, och, det, och det, den aspekten, gud vad bra att du tog upp det. För den aspekten är så också så viktig. För det som jag också pratar mycket om när jag är ute i arbetsgrupper. Det är ju också att man på ett sätt så blir man själv oprofessionell. Om man låter någon vara oprofessionell. Just det. Var du med mig nu? Ja. Att, att så här, okej, okay, eh, han eller hon eller den eller det kommer alltid sent. Ja men jag täcker upp. Ja. Jag, jag löser det, jag, jag stämplar in åt henne, jag, jag fixar det här, jag öppnar själv. Så här, ja, fast hur bra blir det här? Och till slut så blir man ju själv på ett sätt oproffsig i mm. att låta den här fortsätta vara oproffsig. För vad är det man egentligen behöver göra då? Jo, man behöver gå till sin chef och tala om att hen kommer alltid sent. Jag får alltid täcka upp för henne. Då, bara, nej. Då kommer det här med konflikträdsla ja. och gränssättning och alla sådana saker vi återkommer till i den här podden hela tiden. Och, och, och det, liksom, det kanske låter hårt att jag säger så här, fast vet du vad? Då låter du någon vara oprofessionell och bli på så sätt oprofessionell själv. Mm, och det, det är, är lite jobbig. häftigt liksom att... att, att, att att skruva lite på det och liksom häftigt och jobbigt att mm. förstå så här, hoppsan, här har jag bidragit. Någonting annat som också borde falla under det här med professionell versus oprofessionell, det är ju det här med att, att man kräver massa saker. Mm. Men man ger ingenting tillbaka. Då äh. kanske som, antingen, vi har väl alla haft någon kollega som säger kan inte du hjälpa mig med det där? Åh, oh, kan du fixa det här? Kan mm. du hjälpa? Kan du bara, jag hinner inte, kan du avlasta mm. mig? Och så ger den aldrig tillbaka. Ja. Eller den där chefen som kräver, tar, ger mm. uppgifter, delegerar allting. Mm. Och så får man inte ens ett tack. Nej. Eller en så här, jag ser det, jag Nej. uppskattar. Nej. Det är ju inte heller professionellt. Då tar man för givet att så här... Ja, men då är vi tillbaka på din. Ta för givet. Ta ja. för givet. Ta för givet. Gud, jag blev ett matt på jag tänker på det här. Ja, men jag hade en chef som tyckte så här att... Men vadå, ska jag behöva, ska jag behöva liksom feedbacka mina, min personal att, jag, att de gör ett bra jobb? Vad fan, de får ju lön. <laughs> men missar man inte då att så här, människor är sociala varelser som behöver bekräftelse. Även om man inte har ett gigantiskt bekräftelsebehov så behöver ju vi få veta, alltså bara bekräfta varandra i livet överlag. Eller? Men det, ja, men självklart. Och det handlar också om, någon, alltså, om liksom pacing och leading. Mm. Så här, ibland behöver jag pejsa någon, ibland behöver jag liksom tala om. Ja, fast du har skött ditt jobb, det är bara ditt jobb. Men ibland behöver jag bara säga så här, du, superbra jobbat. Mm. Eh, vad fint att lösa den där situationen. Tack så mycket för att du mejlar de där sakerna. 
Alltså, även om det är så här, det är ditt jobb att göra det. Så är det väl jättetrevligt om jag kan liksom skicka med en liten liksom push ibland. Och en liten like ibland. Och en liten klapp på ryggen ibland. Liksom. Mm. Jag tycker att det där är så oerhört viktigt. Och ja. där vill jag också slå ett slag för hur mycket chefer faktiskt är utsatta. För chefen ska minsam bara sköta sitt jobb. Den får ju faktiskt mer betalt och bla 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 bla. Så jag ibland kan tänka sig, ja men en chef är också en människa. Likväl som de anställda så gapar och skriker om att de vill ha bekräftelse. De vill liksom bli sedda. De vill att någon talar om liksom att det där tyckte jag du gjorde bra etc. Så vill väl kanske en chef ibland få höra schysst jobbat, du grym du är som liksom hjälpte oss med det här. Såklart. Ja. Gud vad bra att du säger det, för det måste vara jättelätt att glömma. Ja, och det tycker jag är oprofessionellt mm. av medarbetaren att glömma bort. Så att, så att, så att man har liksom ett gemensamt många gånger är det så här, det är liksom när det är hierarki där det är så här, men det är, det är liksom chefens ansvar. Jo, men som medarbetare kanske jag också har ett ansvar om man nu pratar om professionell versus oprofessionell. Det kanske är professionellt av mig att även feedbacka min chef. Även pluskanta min chef. Ja, men gud, det är, ju, det är såklart. Det var, var bra att du tog upp det, för jag blev så här, ja men gud. Det är väl klart att man måste göra det med övertygad om att det är jätte det faller mellan stolarna ofta. Ja, men det som är så roligt tycker jag när man... Jag är ju själv chef. Nu tycker jag att, att de som jag har haft anställda oftast har varit väldigt liksom, fina på att plussa mig och kunna sagt att så här, det där var bra eller tack för hjälpen eller shit vad duktig du är eller whatever. Men, men jag har också tänkt på det här som om jag går in på dig, det här med självklarhet och ta för givet. Det tas ju alltid nästan för givet att man ska få en, till exempel en sommarpresent eller att man ska få en julklapp. Men det är inte alls lika självklart att chefen ska få en. Nej. 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 Och där kan jag tänka så här, varför inte? Nej, men varför för är även, inte det lika självklart? För även om man är chef ja. så är man ju också en kollega. Och människa. Exakt. Ja. Så det är ju inte så, alltså för att det är ju likadant som i en familj. Så här, mm. ja, föräldrarna är ju typ chefen i familjen ja, som bestämmer över barnen. Ja. Men man är ju fortfarande familjemedlem och man har, det är en människa. Man måste ju också ge den feedbacken till sina föräldrar eller prata eller liksom visa Verkligen. kärlek till sina föräldrar. Precis som att de ska visa till barnen. Ja. Det blir ju så enformigt annars. Ja. Obalans. Ja, och oprofessionellt. Om vi nu håller på de våra balans och obalans. Och här idag då professionell slash versus oprofessionell. Och folk tycker säkert att det är konstigt att vi pratar om det liksom i perspektivet så här familj. Men faktiskt, det är lite oprofessionellt att bara säga du ska leverera, du ska leverera, du ska leverera, du ska, du ska ge mig kärlek, du ska ge mig uppmärksamhet, du ska ge mig allt så här. Jag behöver inte ge någonting tillbaka. Va? Jo. Men alla människor har ju rättigheter och skyldigheter. Så är det ju. Och om man bara börjar tycka att man har massa rättigheter, mm. då blir det ganska oskönt. Ja, ah, snacka om så här oskönt var ordet. Alltså, ja. jag, jag, gud, jag kände så här hur trött jag blev. Jag nästan sjönk ihop här i stolen. Ja. Just den här, jag har rätt, jag har rätt, jag har rätt, jag har mm. rätt, jag har rätt till. Jag ska ha. Och man bara, ah, vad hade du tänkt ge? Vad hade du tänkt ge då? Och då bara, va? Man bara, mm, du ska få. Men du ska också ge. Mm. Oh. Ja, men så jag blir så här, om man tänker så här, folk frågar mig ibland så här, okej okay, men eh, Fia, b- beskriv vad är hälsa för dig? Mm. Och då blir jag helt så här, lite tyst och bara, eh, vad ska man börja? Ja, men verkligen. För även om vi idag pratar om professionalitet och arbetsplatser och arbetsgivare och oprofessionell, mm. det är ju också hälsa. Ja visst och är det Och att det. förhålla sig till människor och rättigheter och inte och hej och hå, 
allt återkommer ju till hälsa på något sjukt. Ja, men så, ja fast så är det ju. Det är med. ju det. Och därför så blir det så, så märkligt ibland när vi är så fokuserade på allt den yttre hälsan eller allt det här. För att det vi pratar om nu, det är så, det är så lätt att glömma. Men det är ju någonting man upplever, bollar, handskar som jag tar hand om mer eller mindre varje dag. Ja. Men hälsa är ändå gröna smoothies och eh, snygga träningsdojer. Ja, men, och springa och det, och, 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 och det kan göra mig så liksom irriterad. Ja. Och lite ledsen. Ja. Alltså så här, liksom, både, både liksom, du vet, min, min första känsla är oftast ilska. Ja, precis, det vet <laughs> Du blir ledsen och jag blir arg. <laughs> ja. det, är så, det är därför vi sitter här som ett komplementerande par. Liksom. Yep. Nej, skämt åsido. Vi jobbar väl på både och, både du och jag, för att få balans. Men, men liksom, tenderar vi åt något håll så kan det ju verkligen vara så. Tänk när vi ringer till varann. Mm. Då är jag ofta så ah, vet du? Och så är jag så arg. Ja. Eller hur? Så, 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 och så händer det här. Så ja. jävla. Och så är jag liksom igång. Och så ringer du och bara, det här har hänt. Alltså vi har ju lite ja. de ingångarna. Det är inte så att du ringer och grinar till nej, mig. Nej. Det är inte så. Men det är en men, annan men, ton. Men liksom, ja, och mer så här. Ja, men så här, jag blev ledsen. Eller jag tog illa vid mig. Eller mm. så jag tyckte det kändes så här jobbigt. Och det är så himla intressant. Det finns inget rätt och det finns inget fel. Jag, bara, jag blir så full i skratt att vi påminns om det här hela tiden. Ja. Att så här, liksom de ingångarna vi har. Mm. Och också just att vi söker varandra. För då, då kan du så vara på mig och säga om det måste jag ha så här gjort ont. Och det måste du ha blivit ledsen. Och då bara, ja. Som, alltså som någon gång när du berättade om någonting som du hade varit med om lite så här vardagligt. Och jag började gråta på lunchen. Ja, just Vi satt och käkade lunch och du berättade en historia som du har upplevt ja. i ditt liv. Ja. Och var så här, ja men så, så här var det här liksom. väldigt så här konkret. Ja. Och jag, jag började gråta för jag ja. blev så berörd. Ja. Och bara, men herregud. Och du sa, det var inte okej. Okay. Nej, och blev liksom ledsen åt dig. Typ. Ja. För att du fattade inte riktigt att så här, vadå, borde jag vara... Eller, jag, så här, var jag, jag, jag var arg. Jag var arg. Exakt. Ja, jag var arg och tyckte att det var så dålig stil. Ja. Typ så. Exakt. Eh, och du var så här. Och jag ja. blev så här, oj men gud om hon nu börjar grina... Så här, kanske jag så här borde titta på sorgekortet också. Ja. Så det hjälpte ju mig jättemycket. Medan du liksom också lärde dig, har vi pratat om efteråt, att så här, mm. ah, det är så skönt. Så här, hon blir också så himla arg. Och mm. liksom så, här, så, 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 så vi lär oss ju oerhört mycket av varandra att vi är så olika programmerade i liksom ingång. Alltså så här, var vi börjar någonstans. Mm. Ja, det är faktiskt lite häftigt. Nu kommer vi lite från ämnet, men det där, är, det där är så spännande. Men jag tänker att man kan återknyta, för att så här är ju alla vi människor. Och då det du pratade om, just han som skickade den här bajskuvertet, bajs- han ja. agerade ju i känsla. Ja, 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 och det ja. ligger ju väldigt nära en när det händer saker, så här, en konflikt på arbetsplatsen. Ja, ja, men han blev ju, om vi säger så här, jag, jag säger ju inte att det här är rätt. Men alltså, jag har ju fått höra vad det handlade om. Han ja. blev kände sig oerhört kränkt, han kände sig oerhört tillrättavisad, han kände sig oerhört till inte jord. Han kände att det hade hänt gång på gång. Nu är vi tillbaka på invasionslistan som vi har pratat om en annan gång. Eh, och, och grejen är ju att, att då kan man ju någonstans förstå att han vill reagera på det. Mm. Sen att sätta sig och klämma ett bajskvär. Nej. Det är där man måste liksom, okej, okay, om jag ska vara professionell i den här situationen. Hur säger jag det här? Hur sätter jag en gräns? Hur talar jag om att det här inte var okej? Okay? Hur förmedlar jag liksom det här? Han förmedlar ju inte det på något bra sätt när han skickar ett bajskuvert. Nej, men jag tänker nu när du säger det så landar man väl lite grann i att mycket som handlar om att vara professionell uh. är 
är ju att försöka att kliva bort från sina känslor, instinkter och spontana infall mm. och titta mer på faktan. För det är där man kan vila lite. Så vara lite mer konkret. Ja. Så här är det. Så här har det sett ut. Det här händer ja. rent faktamässigt. För jag kan, jag kan ta det till mig själv. Under alla åren som jag har bloggat så har jag ju fått hantera väldigt mycket kritik, näthat, elaka kommentarer ja. och sådana saker. Tyvärr. Tyvärr. Eh, och till, alltså... Det kan ju bli så här personangrepp. Man kan, folk kan gå väldigt ja, långt. Folk kan ju tala om att du är liksom en apa som de liksom typ inte tål. Ja, men precis. Ja. Och då blir det så här, för att då, och jag vill ju ändå förhålla mig professionellt. För ja. att det är ju på något sätt, det är ju, han, det är ju mitt jobb även om det är väldigt personligt. Ja, ja, det är svår vi, ja, men du, du skulle ju kunna gå till känsla och bara, det, det är som en apa. Ja, alltså, eller också så. så här, hela tiden ta det personligt ja. och låta det gå in i mig. Ja, ja, ja. Oh, ja. Men, så det har jag ju fått träna på att säga, okej okay, min känsla är att så här, jag tar in det, blir ledsen. Mm, tar åt mig, tar tycker åt mig. Men att så här, okej, okay, fakta personen känner mig inte, den agerade på det här som jag skrev mm. och den sitter så och tycker så och så, och så ja mm. bra då är det mycket lättare att ta ifrån liksom bara så här, oh, lite distans ja men där får det också bli så där att alltså, det får stå för den personen, mm. det får stå för den det får, st- liksom så här, det får stanna där hos den personen, jag hör vad den säger, jag tycker inte att det stämmer jag håller inte med då får det stanna där. Liksom. Och så är det ju ofta i arbetslivet att man, så här, bland, hamnar man för mycket i känslan mm. Då är det ju svårt att vara professionell för att det ställer till det. Ja, jätte, jätte, jättesvårt. Eh, och, och liksom mitt jobb, det är ju, många är ju, frågar ju mig så här, hur, hur orkar du liksom ta dig hem efter ja. en arbetsdag? Är du inte liksom helt förstörd? Vill du inte så här spöja upp män? Så här, vad, vad händer med dig? Eftersom, eftersom jag kanske har suttit en hel dag i liksom övergreppsproblematik och sådana här saker. Eh, och, och då tänker jag så här att ah, men jag, det är väldigt, väldigt viktigt att jag förhåller mig professionellt. Jag får inte vara så professionell. Alltså, jag får inte vara avstängd så att jag inte har kontakt med mina känslor. Men jag måste samtidigt förhålla mig professionellt när jag möter min klient. Och det betyder inte att jag inte har... Om jag tar ett exempel, jag, har, jag, har, jag, jag satt till exempel i ett övergreppssamtal som var så fruktansvärt att genomlida. Så att mm. helt plötsligt upptäcker jag att det är så här lite suddigt och då förstår jag så här, jag gråter. Alltså min kropp gråter, det när, rinner tårar ur mina egna ögon. När din klient berättar. Ja, när min klient mm. berättar. Och då kan man tänka så här, professionell versus oprofessionell. Eh, om jag hade varit oprofessionell då hade jag så här <skratt> tagit liksom över sorgen och hållit på rasslat. Mm. Så här, fy fan. Så, det hade varit oprofessionellt. Men att, att mina tårar rinner, ett, jag kan inte göra någonting åt det, de börjar bara rinna. Och de fick bara vara där. Alltså de fick bara rinna. Jag hade fortfarande fullt fokus på min klient. Jag liksom såg hela tiden till att, att hon var i fokus. Mm. Eh, och, och jag har fått veta efteråt att, att hon var så här. Ah, jag tänkte på det här med att du började gråta förra gången. Och jag var så här, ah, hur kände du inför det? Hon bara, jag ah, kände mig starkt. Ja, oh, fint. 
För jag var ju mm. lite då orolig så undra om hon nu tycker typ att jag är oprofessionell som liksom inte kan typ hålla mig ifrån att liksom börja gråta. Men jag tänker att empati Ja, men, är det, men, men inte, nej, men det, det är ju aldrig fel. fel. Nej, men däremot hade det kunnat bli fel. Förstår ja. du? Men om jag då hade liksom som sagt, om jag hade rullat ihop min fosterställning och bara tog gråta. Men det är ju för att då hade ju du tagit över. Ja, då har jag tagit över och, det och då blir jag oprofessionell. Men, 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 men där är också så här, där man också själv ibland tror att man måste vara på ett visst sätt för att vara professionell. Liksom. Så här, nej men det gick bra att jag grät. För att jag höll det liksom på en nivå där vi liksom kunde mötas hela tiden. Jag tänker också att den spontana kanske så här bilden, om man bara tänker snabbt, mm. av en professionell person. Mm. Att det är någon som är lite hårdhudad, lite, lite avstängd, lite sval, mm. neutral, har inga känslor mm. och bara så. Men det för mig är inte professionellt inte alls. Inte för mig heller. Det är någonting helt annat. Mm. Och jag tror att det är lättare om man, om man beter sig så att det är att falla över till det oprofessionella. För då glömmer man det här med att vara mänsklig. Ja. Det kanske till och med var Mänsklig snarare. <laughs> Precis. Det hade kanske varit så att om din klient berättade allt det här. Mm. Och jag satt öppen... som en mekanisk robot. Precis. Då hade det kanske blivit oprofessionellt eller påverkat henne negativt. För att ja. hon kände så här den här personen förstår mig inte. Nej. Och jag når inte fram, hon, vi är inte i kontakt med Det är varandra. ingen connection, det är ingen hemma. Jag knackar Precis. på, men det är ingen hemma. Liksom. Det är ju intressant, för att jag tror att många tänker professionellt som någonting kallt, avstängt, svalt, obrykt. Man, man bara kör. Jag hoppas att folk inte tänker så, men ja, jag bekräftar ja. att jag tror att, att det finns en, en viss sån bild hos vissa. Typ som den personen som du sa, varför ska jag heja på mina kollegor? Mm. Precis. Det är liksom, jaha, vadå? Var ja. social eller trevlig eller liksom... Så det ligger inte i min professionella roll. Ja. Ut mot kund. Man bara, nej fast din professionella roll innefattar ju så mycket mer än att bara vara ut mot kund. Ja. Den innefattar ju även hur jag då är kollegialt etc etc etc. Så att absolut. Jag kan ju bara liksom gå till mig själv. För att det här hände... Det här hände innan jag själv var iväg med en grej och jag var till min terapeut så berättade jag om min förlossning. Jag gick till en man mm. och inte för att det spelar någon roll men, men i det här sammanhanget så spelade det roll. För att när jag berättade om min förlossning då grät han mm. och jag vet att jag tänkte så här men gud om till, om till och med en man kan gråta så kanske inte jag är någon crybaby för att jag tycker att det här var en jobbig grej. För att jag har ju en tendens ibland att säga, men skärp, det var inte så töntig. Liksom, eh, inte vad jag sa, men en jobbig grej, inte riktigt rättvis mot din förlossning. En traumatisk upplevelse. Kanske jag bara får så här, inflika. Alltså för att, liksom, att så här, ja, inte underdriva den. Att det, ja, jobbig grej kändes orättvist. Nej, men och det är därför det blir så humor just att jag ibland då kan tycka att så här, men det kanske inte är något att hålla på att liksom whina om. Mm. Men att han då började, liksom, för det var samma där, hans tårar började bara liksom, han var inte heller så att han sa, utan så här, hans tårar rann liksom. Och när jag såg det så, så då kunde jag liksom bara släppa på mina tårar mycket mer och jag kunde också jobba med en acceptans, alltså kring att så här, och, och för mig hjälpte det att det var en man. För jag tänkte ja. så här, han har aldrig gått igenom det här. Kommer aldrig jag heller. Alltså han kan stå vid sidan om. Men, men när till och med han, tyckte jag då, kunde liksom visa med hela sitt jag att det här var fan inte okej. Okay, mm. Då blev det liksom inte, då blev det en legitimitet till att jag tyckte att det inte var okej. Okay. Jag tyckte ju inte det redan innan, men liksom det blev ännu djupare. Mm. Och det blev enklare för mig att hämta hem det. Så att det där med, med, med professionell versus oprofessionell. Man ska vara sval, kall, hård. Nå. Alltså det hade ju inte hjälpt mig framåt i den där situationen till exempel. Nej. 
Och det kanske är lite det som är som blir lite knas ibland för att när man pratar om så här karriär och man ska vara duktig och framåt och prestera och så så är det ju ofta den bilden som målas upp mm. att man ska vara om man läser intervjuer med någon så bara, ah men jag är så framgångsrik jag sover fyra timmar per natt och jag går över lik för att få det jag vill och så, så många som är väldigt framgångsrika berättar ju öppet om att de är oprofessionella om man tolkar ja, det så. Ja, om man tolkar hela bilden. Så det är ju inte ja. konstigt att det på något sätt ger ringar på vattnet och att vi hamnar i ett arbetsklimat med en arbetsmiljö som är ganska oprofessionell som får folk att må dåligt. Ja, och det är ju hemskt och jag menar vi pratar hela tiden då om det här med folkhälsan och folk blir liksom mer och mer fasta här olika diagnoser där man är utmattad där man har utmattningsdepression där så här, väggen är väldigt nära eh, stresssyndrom, eh, mm. minnesförluster alltså att det folk liksom ändå så här ut, alltså, och sen finns det ju kroppsliga, men alltså så här, där du verkligen så här, som kan härlida så här, så här men det här är psykosocial arbetsmiljö vi pratar om, så här, det är inget fel på så här, vi har höjt bara skrivbord vi sitter bra, vi går bra vi står bra, vi har bra mikrofoner vi har bra skärmar, vi har schyssta dataglasögon, Nej, men vi har allt Sånt. Men vi har en otroligt vidrig liksom, psykosocial arbetsmiljö där vi då, för att återknyta till det här, jag hejar inte ens på mina arbetskollegor. Mm. När alla kommer när jag sitter i lunchrummet och så kommer in ett gäng, då väljer de ett annat bord. Jag får sitta själv. Ja. Eller man kommer in i kafferummet och då blir jag tyst. Ja. Alltså vad är det liksom för något? En av mina kompisar har exakt det problemet på sin arbetsplats, oh. att de bygger företagets alltså professionellt sett utåt så är det ja. fantastiskt mm. det är coolt, hippt det är roliga grejer, det är generöst på utsidan mm. och det är så här har vi högt i tak ja, men det är så mycket och sen så, så här, när folk också säger upp sig så förstår de inte ja, för de bara, vi, vi, har ju, vi är så coola, vi ja, har allting alla de här yttre faktorerna ja. Ah. Och så frågar de aldrig ens efter feedback. Så, men vad är det som gör att du säger upp dig? För det, det är de inte intresserade Nej. av. De tycker bara att så här, tror inte att du får det bättre än någon annanstans. Ah, och då blev vi bara av med den där trökpaddan. Exakt, och det är fel på alla andra. Ah. Intressant va? Jag hade en så himla intressant grej vad det gäller liksom professionell och oprofessionell som dök upp i mitt huvud nu. Det här är jag några år sedan. Då vi, jag jobbade i en arbetsgrupp där det, liksom, ja men så här, det fanns en massa skav som man märkte att det är någonting som inte lirar. Och det var lite svårt att få grepp om. Så här, vad kan det vara? Mm. Eh, och, och jag fick för mig att det fanns så här lite så här ohedliga allianser. Att man just så här täckte varandras rygg lite för mycket. Alltså så här, jag fick lite feeling på att det var så. Mm. Och så tänkte jag så här, ja men nu får det bara eller brista. Så då var jag så här, ja men jag måste fråga gruppen. Liksom, ta en rejäl funderare så här. Vem jobbar du helst med? Jobbar du liksom helst med en professionell kollega eller jobbar du helst med en kompis? En kompis. Va? Japp. Där fick man lite svaret på varför det var oprofessionellt. Man jobbade hellre med en kompis än med en professionell kollega. Och För att? Ja, men man, så, så vill man ha det. Okej. Okay. Det är så roligt att se ditt ansikte. Det ser ut som en sån här liten mops. Hon har så skrynklat ihop. Fia, så här, nu skulle någon ha en skärmdump på henne här. Hon har skrynklat ihop hela ansiktet. Och ser ut som en liten mops med så här hundra veckor i ansiktet. Och där, jag förstår inte. Nej. Nej men jag blev så här, eh, va? Nej men jag blev ju också, va? Eh, och så fick jag ju då helt enkelt spalta upp 
liksom. Så här, okej, professionell kollega, den så här kommer i tid, levererar liksom det den har sagt att den ska göra, den gör sig, den gör så, bla bla bla. Mm. Alltså så här kompis, så här, ja, men den kan, så här, då kan ju en kompis komma för sent då, då till exempel och så kan man täcka för den, för det var ju ändå min kompis. Ja. Är det bättre? Ja, och så var han så här, ja, nej men så vill jag, så vill jag ha det. Jag bara, ja men då kommer ju problematiken som är här att fortsätta. Såklart. För att, för, att, för att det är ju så ni håller på. Ni täcker upp varandra, ni gör sig och så, ni tillåter ett oprofessionellt beteende. För ni väljer hellre att vara kompisar. Men där kan ju jag tänka så här ibland. Att, det brukar ju du och jag prata om att ibland behöver man ju faktiskt tala om för en kompis när den är oprofessionell också. Såklart. Alltså privat, så här, men annars skärpte du ju alltid sen typ. Mm. Det brukar du säga till mig. <laughs> ja, men så här, där, där liksom så här, jag, men så här, jag vet, jag jobbar på det, jag försöker ta ansvar för det. Mm. Och jag har ju också blivit mycket bättre för att folk liksom ibland är så här, men Anna. Och så skyller jag lite så här på så här, men det är för att jag så här, har så himla mycket så här, tid på jobbet och jag är så här... <laughs> Så här, vilket så här, på ett sätt är sant också. Mm. Alltså min tid är ju uppspaltad 24-7. Liksom. Jag har klient mellan 9 och 10.30. Och så har jag nästan 10.45. Och därför kan jag vara lite så allergisk mot tid privat. Mm. Men det är ju faktiskt oprofessionellt av mig ibland att inte respektera andra människors tid privat. Att mm. vara så här, ah, ja men vi ska vara oss de sju ish. Nej men vadå sju ish? Precis. Vi är fan bjudna till sju. Sen kan det hända saker. Jag kommer ihåg när jag kom för sent till dig 45 minuter. För hade liksom ingen av mina förbindelser funkar inte. Och då måste man ju i så fall också vara professionell nog. Att åtminstone tala om. Hej, så här ser det ut. Jag kommer bli jättesen. Jag är jätteledsen för det. Du, alltså, för då är för, för det okej okay på ett annat Ja, sätt. men då försöker man åtminstone. Ja. Tänk alla gånger sådana här människor som bara dyker upp. Och som inte hör av sig att de är sen. Och inte, kom- och inte kommentera när de väl dyker upp heller. Bara, hej hej! Man bara, uh, and you are 20 minutes late. Ja. Det är väldigt intressant. För mycket är ju så här, bara man är medveten om hur man beter sig eller är eller gör så blir det en annan förståelse. Ja. Det är, liksom, det, det är ju så lätt att bara så här meddela eller säga så här, så här klassiskt. Ja ah, men vi ses och vi vänner. Just det, men idag har vi bara pratat om mig. Jag, jag ser att vi har gjort det ja. nu. Jag vill höra hur du mår. Men den här gången så råkade för det så att jag tog ja. all tid. För att jag ja. behövde älta. Och där man typ. liksom ibland kan vara också så här, det är helt okej. Okay. Exakt. Alltså den kan ju vi skratta åt ibland. Bara, mm. ja men nu hade vi fia timmen. Ja. Så här, men nu hade vi anna timmen. Mm. För det mesta lyckas vi ju liksom ha en anna fia timme. Alltså när vi liksom ger och tar när vi ses. Men ibland är det ju så här, oj ditt behov är svinstort av att typ ösa ur och liksom mm. få vara. Då, då, vad är man för kompis då om man liksom inte låter någon ha det utrymmet? Precis. Men det blir ju oprofessionellt. Jag kommer vara tjatig om det här ordet idag. <laughs> om jag tillåter dig att ha fia tid med mig varenda gång. Mm. Och till slut känner jag så här, men alltså det är kul att träffa någon. Man bara pratar om sig själv hela tiden. Då kan man ju tycka så här, det är mer professionellt av mig. Om jag ska ta ett professionellt ansvar för våran relation. Så kanske jag måste berätta så här, du fia... Det känns lite så här för mig. Mm. Har ju pratat väldigt mycket om dig och liksom så hela tiden. Men då blir det den igen. Åh oh, gud vad läskigt. Åh oh, gud vad jobbigt. Tänk på vad säger det till en kompis. Jag hade ju den för ett par år sedan när jag var tvungen att göra slut med en vän. Mm. Som var en av mina närmaste vänner sedan mm. många år tillbaka. Mm. Men... Ja, det hände saker i vår relation mm. som gjorde att den blev väldigt obalanserad eh, och att jag då kände så här, det ena, det vart liksom så obalanserat så att till slut så var jag så här, jag har 
ingenting kvar att ge. Nej, och kommer inte få något heller. Nej, för att det hade pågått under så otroligt lång tid och vi båda var medvetna om det. Ja, och... Det var ändå lite så här, för att när jag väl sa det, så här, nu är jag så ledsen, men jag har verkligen ingenting kvar. För jag var ju helt ärlig till slut och bara, jag vet inte vad jag ska göra Nej, med det, för att det ska finns göra. ingenting. Nej. Men då var det ändå så skönt, för att hon är en fantastisk person. Hon bara, ja, ja. jag förstår. Ja. Hon bara, jag vet att det är så här, jag förstår att du känner så. Ja. Jag är jätteledsen. Ja, det var, det var fantastiskt. Hon, alltså, vi har där kan inga... vi prata om ett, som sagt, ett professionellt möte. Ja, för det var ju ändå så att så här, vi, vi är ju inte vänner på det sättet idag. Nej. Vi har inget ont mot varandra, vi, vi tycker om varandra. Ja, men vi ni kan typ hon är så... respektera varandra. Ja, men vi är ju inte vänner på det nej. sättet. Och det... Längre. Nej. nej, men hon förstod och ja. jag var ärlig och hon var ärlig. Ja. Och det, det är skitjobbigt och en sorg. Mm. Men det var ändå så här, vi kunde inte fortsätta. Nej. Så att, ja... Det är jobbigt, men det är bättre att Ja, och jag kommer ju vara sådär. Det får vara jobbigt. Exakt, ja. För det får ju vara jobbigt. Det är många saker som också blir bättre av att det ibland är jobbigt. Precis. Så här, det är jobbigt nu. Det är typ jobbigt nu. Men där framme vid målet... Där kommer jag ju på kanske att säga, vilken tur att det var det. Mm. För det här har jag lärt mig, det här har jag förstått. Den här förmågan har jag utvecklat eh, genom att jag lät det vara jobbigt. Genom att jag lät det skava. Genom att jag så här, mötte min motståndare istället för att fly och springa åt andra hållet hela tiden. Så, så att, alltså, oh, vad viktigt det där är för att sortera på sin egen professionalitet versus oprofessionalitet, gränser, allt det här som vi pratar om hela tiden. Jag har en teori om det här med professionell versus oprofessionell. Få höra. <laughs> Och det är att något av det viktigaste som finns i detta är mm. kommunikation. Mm. Nej. <laughs> För tänk... Wow, jag känner så Vilken evolutionerande teori. Gud, vad fint att hon börjar håna mig direkt. Det var jättekul. <laughs> jag bara, nu tycker jag att du är oprofessionell. Exakt, nu är Anna nu är väldigt Anna oprofessionell. oprofessionell. Nej, men för jag hade möte med Elin som jobbar med mig i mm. mitt företag häromdagen. Och så frågade jag henne, bara, du, sen du började här så har vi inte haft ett regelrätt utvecklingssamtal. Mm. Och det är ju nästan ett år sedan. Nu. Jag tänkte säga det är ett ganska precis, precis ett mm. år va? Ja. Eh, och så var och hon bara, ja nej det har jag inte tänkt på så. Och bara, men så här, gud det är liksom för, ursäkta att jag, jag ja, inte ja, har tagit ja. initiativ nej, till visst, det. Visst. Eh, och är det så att du känner att du vill ha det, vi ska inte ha det nu för det, jag vill inte liksom ta dig så spontant nej. utan då bestämmer vi det och så. Mm. Då bokar vi typ in det. Ja. Ja. Och hon bara, nej. Vi behöver inget, för vi har ju utvecklingssamtal varje dag, varje vecka. Det kan jag tänka mig. För att vi kommunicerar, ja. vi utvärderar, ja. vi reflekterar, vi testar, vi bygger om, vi provar nytt. Mm. Och vi, nu har vi lyxen att vi är två i mitt företag, så vi jobbar ju väldigt nära. Mm. Men ändå, som hon sa, men Fia, vi behöver inte. I så fall säger jag till, men vi har ju fan utvecklingssamtal hela tiden. Mm. För vi utvecklar varandra, hur, jobb, hur går det för dig, hur går det för mig, vad gör vi tillsammans, hur ser den här processen ut? Och då bara, men gud, vi, det här gör vi faktiskt bra. Det var så skönt då. Ah, och vad skönt att vi kunna få klappa sig själv på axeln också ibland. Ja, helt ärligt. Absolut. Men då återigen så här, 
Nyckeln till så mycket är ju att kommunicera. Ja, men det är det. Och det var så roligt när du satt och berättade. Det här hade liksom, du vet, någon ber- det som vi egentligen avskyr när någon berättar om man nästan, åh kan de berätta klart så jag bara säga vad jag vill. <laughs> nu vill Anna prata. <laughs> Nej, men för att jag kom igång och var, var, bara vill säga så här, spegel. Ja. För att jag kände så här, jag har ju också bara två personer nu i mitt företag och vi, vi kör ju också lite den linjen. Ja. Och det roliga med det här är att vi ler eftersom hennes syster anställde mig. Ja. Så, så att det blir liksom så här familjeföretaget, alla här. Men, men just det här att vi kan ju också så här upptäcka så här att vi har för lite si och så alltså, typ vad man borde ha vad man borde ha ja, borde vi liksom inte mall. ha nu enligt någon mall liksom lite mer utvecklingsantal och borde vi inte enligt mall här göra si och så men, men liksom, det känns ju ibland som att vi så här, 24-7 håller på och utvecklar och pratar ja. och framåt. Ska du, ska jag, okej, okay, men då tar du det och så gör jag så. Men bra jobbat, det där gjorde vi bra. Så här, det här får vi tänka på. Så här, oh, det håller ju på hela tiden. Mm. Men det är ju också så mycket, om man säger så här, enklare och naturligare i ett sånt litet bolag. När man pratar att man kanske är, vi säger att man är fem anställda max. Ja. Då kan man ju hålla en familjär stämning. Då kan man liksom hålla kommunikationen extremt levande ja. på ett helt annat sätt. Så då, där kan man ju också förstå att det blir genast svårare om vi bara kliver upp i så här 20 anställda. Ja men gud. Ja. Att så här, då, då behöver man, och då behöver man ju ha det här då med professionell nog att ha rutiner. Bara, men vi har avstämningsmöten, vi har personalmöten, Såklart. vi har lönesamtal. Plötsligt så ska man ju synka och ens hinna träffa alla ja, på en vecka. Ja men verkligen, medan man kan ju freebasea lite. Bara så här, Ö, lönesamtal på fredag. Så här. Ja, ja men det tar vi. Så här. Det, det liksom funkar ju lite mer på olika sätt. Får jag lägga till en sak i min den här revolutionerande teorin? Gärna, kom igen. <laughs> Om vad som är nyckeln. Så förutom kommunikation <coughs> Sorry. förutom kommunikation så är jag också tillit, mm. vill jag påstå. Verkligen. Vill du säga något? <laughs> Precis, bara, nej t- det håller jag inte med om. Tror inte det behövs tillit. Nej, nej men för ja. att det är också så här jag har fått berättat för mig om någon som Eh, har en ganska högt eh, uppsatt tjänst i ett företag. Mm. Eh, var, så här, den äger den här bollen. Det här är jag anställd för. Mm. Det här jag ska är göra det här, det här ska jag hålla på med. Det, här är liksom, det, står, i, det står i min arbetsbeskrivning att jag ska göra det här. Ja. Ja. Eh, och sen så går då en av de ja, men mellancheferna typ, eh, och säger till personalen som den här personen har under sig rapportera till den här personen ah, istället. nej. Och rapportera till mig istället. Åh oh, nej. Och vad händer med den personen som, vars, som försöker göra sitt jobb? Uh. Och få höra bakvägen att nu ska de... de, de, de jag blir så upprörd. De, rapporter, de rapporterar inte längre till mig. Varför gör de inte det? Jo, för att order kommer från en mellanchef mm. att... Jaha, nu ska ni gå runt. Vad ska jag göra då? Ja, och hur professionellt var det här? Nej, och det är också så här tilliten. Då, det är någonting som saknas ja, där. Ja, ja, och kommunikationen. Men där också blir så här... Känner du inte tillit till mig? Nej. Det kanske är så. Det ja. kanske är så. Då vill jag att du berättar det. Då vill Precis. att du kommunicerar. Så här, vad är det som gör att ni vill sidosteppa mig? Varför mm. ska jag inte vara med på mötena längre? Varför ska inte rapporterna gå via mig? Blablabla. Bla, bla, ja. För att ta ditt exempel. Mm. Uh, och, och, och då spinner jag vidare på tillit. För jag håller till 100% med. Kommunikation är en av de viktigaste sakerna för att få till det här med professionalitet versus oprofessionalitet. Tillit. Är också någonting som är A och O för att få till professionalitet versus oprofessionalitet. Om jag visar dig liksom tillit att klara av, tillit att misslyckas, tillit att göra rätt. Alltså tillit att 
pröva dina vingar, samtala med mig, ifrågasätta mig, feedbacka mig. Om du känner att du kan göra det i i vårt samarbete, då händer det ju någonting med hur vi förhåller oss professionellt eller inte. Kontra då motsatsen, där jag är och liksom detaljstyr och snutar och kollar och kritiserar bara, gör om, gör rätt, liksom så Och också in och petar och så här ska berätta hur man ska göra. Att man ja. inte ens tillåter personen att så hitta sitt sätt. Ja, oh, alltså nu kom jag till <laughs> världens bästa exempel när du säger sådär. Ja. Shoot. Ja, när jag jobbade jätte, jättemycket som idrottsmassör. Nu jobbar jag ju väldigt lite som idrottsmassör. Det händer ju fortfarande. Men, men när, jag liksom, när det faktiskt var så att jag hade mer idrottsmassage än vad jag hade terapi. Det fanns ju, finns ju många sådana år i mitt liv också. Då en av mina absoluta favorit, inom små citattecken, klient, kund. Var en man, det spelar egentligen ingen roll, men det var en man som kommer in och han, är så här, han berättade för mig vad jag skulle göra. Va? Ja, jag har ju ont här och här och han skulle gärna peka på muskelplanscher och läsa upp för mig vad de hette på latin. Man bara, jag vet. <laughs> och du ska göra så här och så här och du ska liksom göra det och det och så ska du göra så här och så här. Lite klassisk mansplaining. Ja, och jag kände, eh, ja, nu är det ju så att du har sökt mig för att du tror att jag kan de här grejerna, hopefully. Eh, så att, eh, tack men nej tack. Alltså han, han, ju, han liksom idiotförklarade mig. Alltså jag blev ju liksom, alltså så här, oh, alltså hela hans beteende var ju så oprofessionellt eh, kränkande, eh, gränsöverskridande. Det var så många fel på alla sätt. Och man undrar så här, på vilket sätt tror han att han hjälper dig och sig själv i den situationen? Mm. Där jag var så här, men du har anlitat mig för att du tror att jag har en expertis på det här området. Låt mig då utöva den expertisen. Thank you very much. Du sa det? Ja, ja. Men återigen. Jag sa det, för att jag sa så här, för han hade ju dessutom fel. <laughs> ja, men så här, jag skulle behandla en grej liksom ja. på ett sätt som han tyckte där jag var så här, fast då kommer du inte bli bra. För att det sitter här uppe. Han sa, fast det är här, det här och det här. Jag bara, men är det du eller jag som är idrottsmassör? Här behövde jag ju hålla på min profession. Här behövde ju jag sätta en tydlig markering kring min profession. Min profession är detta. Jag har gått så här många år i skolan för att lära mig detta. Och din erfarenhet och av liksom alla Min erfarenhet av, av alla kroppar säger mig att det är så här. Och vet du vad vi landar i då? Nej. Det här med att... Du är så pass trygg i dig själv så att du vågar säga från, försvara dina gränser. Du vågar liksom stå upp för dig själv i det. Och det är också en sak i arbetslivet. Om man inte är trygg i sig själv, mm-hmm. vågar ha integritet, sätta gränser och säga från. Nej men, vad fan om någon är oprofessionell? Man bara tar ju det då. Ja, man tar ju det. Ja, men alltså, så här, ibland tänker jag så här, mitt gamla jag, så här, när man var yngre. Hade ju kanske bara så här, men då gör vi så. Ja. Alltså så här, då, då masserar vi på det sättet. Och så hade kunden dessutom inte varit nöjd. Nej. För att han hade ju inte blivit bra. Och vem hade blivit anklagad för att vara oprofessionell? Du. Jag, för jag hade inte skött mitt jobb, hade kunden tyckt. Men jag hade inte ens fått möjlighet att sköta mitt jobb. Um, det är ju väldigt upprörande. Vill du veta en annan sak ja. som är upprörande? Ja. Um, jag är ju från Hedemora i Dalarna. Nähä. Jo. Och eh, när ett av mina första jobb, mitt absolut första jobb var i nionde klass. När jag jobbade på en vägkrog. Mm. 
Och en dag så kommer chefen till lilla tonårs jag som mm. också är så här apropå att så här, vill, vill jag försöka lära sig arbetslivet ja, och verkligen. förstå vad som, ja, är vad, vad är det som är rätt och fel hur ska man göra eh, han bara, ja ah, Fia nu är det din tur du ska följa med och banka snitslar mm-hmm. okej okay. och så går jag in i köket mm. nej vi ska ut i bilen <laughs> för att, jag vill inte ens höra det här kände jag nu <laughs> för ja. att då börjar han, han bara, nej vad fan gör du i köket? Så här, dum förklara mig, men alltså gå ut och sätt dig i bilen, hjälp till här. Och så börjar han läsa ur massa eh, plastlådor mm. med snitsel, eh, snitslar. Ja. Ja. Läsar in i bagageluckan och åker iväg med mig och snitslarna. Aha. Och det här är en gammal gubbe så jag blir ju lite så här orolig. Och bara, ja, det här lite är stressad, det känns okay. det där liksom. Och vågar inte heller fråga, <laughs> ifrågasätta han är liksom? chefen. Ja, ja visst. Så vi åker ut till en liten förort till Hedemora, ja. alltså en liten by, ja. till hans sons hus. Och mm-hmm. han öppnar garageporten. Och sen så börjar han bära, backa fram bilen, öppnar, bär ut alla plastbackar med snitslar. In i detta garage där det är en skoter, motocross, Men det är skitigt, slalom, det, är det, som det, det är som det ska vara i ett, i ett garage, ja. I guess. Eh, där kopplar han ihop en liten anordning med gräsklipparen så att det är någon slags, man använder gräsklippsmotorn. <laughs> nu är det jag som måste ta upp den och från backen <laughs> ja. snart. Och sen är det två skärbrädor och någon tung sten. För vi ska ju banka snitslarna ah, ja. platta. Ah. Och det här är ju då ett hemmabygge. Så att då får jag stå där, ta en liten snitselklump från lådan trycka in mellan skärbrädorna och den här gräsklippan som står och, och så bara bang, smack på banka ja, mellan skärbrädorna, tar en liten snitsel, lägger tillbaka en låda och så äckligt. står vi där och bankar, eller jag står ju där han Aa. står lite på eh, och jag så här, eh, det här känns ju inte riktigt rätt men jag är själv med den här gubben i ett garage jag vågar inte säga från. okej okay, jag bankar och fixar snitslarna ja, ja visst det är klart man gör det, det hade jag också gjort ja 15 bass ja liksom. det är klart man hade gjort det och sen så packar in bilen, åker tillbaka och sen så steks de i 200 gram margarin och paneras och sånt där ja, men alltså, och så ja. serverar och bara ja, så här, nej men alltså upp, äh, don't even go där kände jag jag bara mm. Eh, ja, vi kan bara så konstatera så här, professionell slash oprofessionell liksom. nej, vad, alltså vad tragiskt det enda jag fick med mig det var ju en väldigt rolig historia ja men verkligen, ja men och också känslan också av att så här, det här är inte rätt ja. apropå vi som pratar om att man ska gå in och känna i sig själv så här, det här är inte rätt, så här sköter man inte en profession N- nej, alltså, nej. Nej, alltså, nej men alltså ju... jag fattar ju att även den här, om man då tänker så här grön liten 15-årig tjej så här, mm. hon fattar ju så här, det är någonting med det här som är weird. Det är någonting med det här som så här, så här gör man inte. Nej. Det, Gud ja. så roligt. Jag tror att vi får ta avrunda med den och bara så här, du håller på att tappa hakan. Ja men jag bara <laughs> Jag tror att vi nöjer oss med det här för den här ja, gången. Ja, men du, vad har vi liksom tagit upp i det här programmet? Helt ärligt, bajsbrev och liksom snitsel, bankare som är kopplade till gräsklippare. Liksom, jag vet inte, vad ska den här podden ta vägen, Fia? Nej, vi får avbryta helt enkelt. <laughs> men jag tror att vi kanske fick in någonting bra däremellan, eventuellt. Ja, hopefully. Men ja, vi, tack så jättemycket för alla som lyssnar. Och vi ja, passar på tack. att säga alla de här fantastiska mejlen och kommentarerna som kommer in. 
vi blir ju röda och glada och jag menar, det är så fint, alla ni som skriver. Ja, men vi som pratar om olika ingångar, att jag, så här, jag blir arg och Fia blir liksom röd och glad eller så här, sorgsen. Så här, nu blir även jag så här, titta vad de har skrivit. Ja, ja men det är fantastiskt. Det, är det fantastiskt. betyder jättemycket. Ja, vi blir oerhört eh, glada och eh, tacksamma och rörda. Mm, verkligen. Eh, tack för den här. Tack så jättemycket och vi finns ju som vanligt på sociala medier och sen om ni vill mejla så finns vi på anna1halsobarners.se och fia1ptfia.se och vi finns ju på Instagram och blogg och så vidare. Och ja, vi hörs nästa vecka helt enkelt. Det på söndag. Vi. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Hej hej. Jag vill rikta ett stort tack till Omai som låter oss spela in i deras studio och ett ännu större tack till Amanda Westman som gör ett fantastiskt jobb med klippningen. Tack till er båda. 